0: 자 오늘의 라이브 기자실을 찾은 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철은 기자 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 근데 네. 생각보다 제가 탐구를 많이 안 해서 늘 소개해 주실 때좀 부끄럽습니다.
0: 그래요? 네. 아니에요. 또뭘또 또 책도 열심히 쓰고요. 그리고 기사도 깊이 있게 탐구합니다. 아닙니다. 네. 정철은 기자는 네. 또 겸손까지 합니다. 키는 아닙니다. 190이 넘어가지고 네. 싱겁지도 않습니다. 자 오늘 어떤 얘기 해 볼까요?
1: 예, 그 이번 주 아마 언론계 최대 이슈였던 것 같은데요. 1조 430억 원짜리 손해배상이 나왔습니다
0: 폭스뉴스 가짜뉴스 보도에서 1조 넘는 배상금 딱 냈어요 이 뉴스를 조선일보에서 이렇게 딱 보는데 묘하대요
1: (웃음) 그래서 지금 언론 보도를 보면 뭐 가짜뉴스가 패배했다 이런 식의 뉘앙스가 많았는데 아, 저는 좀 의문이 들었어요 과연 그런 걸까 오히려 폭스뉴스가 승리한 거 아닐까 그런 생각도 좀 들었었는데 어, 잘 모르시는 분들이 많으실 것 같아서 2020년에 미국 대선 당시에 28개 주에 투개표기 공급했던 도미니언 보팅 시스템이라고 있습니다. 예. 근데 얘네가 이제 바이든이 당선이 됐잖아요. 네. 그다음에 폭스뉴스가 부정선거 음모론을 주도해서 퍼트립니다. 자,
0: 트럼프 진영, 그리고 폭스뉴스가 앞장서가지고 부정선거다 이 얘기를 계속했죠.
1: 예, 그러면서 이제 도미니언 개표기에 문제가 있었다는 식으로 퍼트렸는데 음모를 사실로 받아들였던 트럼프 지지자들이 2021년 1월에 이 국회의사당을 무력으로 점거하는 충격적 사건도 있었죠. 예. 그래서 이게 가짜뉴스가 얼마나 무서운 건지 보여줬던 사례이기도 한데 그때 4명이 사망했습니다. 네. 어, 이 건으로 미국이 적지 않은 사회적 비용을 치렀고 이 과정에서 또 로미니언은 폭스뉴스를 상대로 16억 달러, 우리 돈으로 2조가 넘는 명예훼손 소송을 시작을 했습니다. 그리고 네. 폭스뉴스는 재판이 열리기 직전인 지난 18일에 7억 8,750만 달러, 우리 돈으로 약 1조 434억 원의 배상에 합의를 합니다. 네. 어, 요거는 이제 폭스뉴스가 작년에 거둔 매출액의 4분의 1 규모라고 하고요. 네. 그러니까 기본적으로 폭스뉴스가 엄청 큰 회사인 거죠. 예, 예. 아무튼 엄청난 최고 액수 아닙니까? 예, 세계 역사상 언론사가 명예훼손 소송으로 지급한 합의금 중 최고 액으로 기록될 것 같은데.
0: 자, 우리나라에서 동일한 재판이 벌어졌다면 가장 보수적인 대형 매체에서 이런 보도를 하고 재판을 갔다면 아마 판사들이 재판 안 하려고 막 미룰 거예요. 그리고 액수요?
1: 아이고. 어, 절대 이런 액수는 나올 수가 없어요.
0: 나올 수가, 수가 없고요. 저는 <웃음> 하, 참. 이러지 않을 않았을 거예요. 우리 판사님들 공정하게 법과 양심대로 이렇게 판단합니다. 보통 판단을 하는데 특정한 세력 특정한 회사, 특정 언론한테는 좀 다릅니다. 저 사법 농단 때 보면 조선일보와 판사들이 결탁해가지고 막 기사도 새로 써주고 막 여론 조작하고 그런 내용 있었지 않습니까? 그런 거한 명도 단죄 받지 않았습니다. 자, 폭스뉴스가 1조 원 넘게 무너졌는데 패배가 음. 아니라고요?
1: 어, 일단, 가디언 보도를 보면 재판이 열렸다면 이 92세의 루퍼트 머독이 증언에 나설 가능성이 높았고요. 계속 재판에 나와야지. 네, 예, 폭스뉴스의 사주죠 머독이. 네, 그리고 네. 무엇보다 이 도미니언 쪽에서 머독과 폭스뉴스 관계자들이 허위 사실, 그러니까 가짜 뉴스라는 걸 알고도 방송했다는 사실을 보여주는 내부 자료를 확보한 상황이었습니다. 네. 그러니까 의심을 했는데도 방송을 통해서 증폭시켰다는 건데요. 네. 만약에 재판이 이루어졌다면 이 폭스뉴스 보도의 실질적 악의 이게 되게 중요한데요. 네. 허위인 걸 알고도 보도했다는 게 되게 중요한 대목입니다. 네. 이 실질적 악의가 증명돼서 방송사가 망할 수도 있었다 오히려. 네. 그런 측면이 하나 있고요. 또 하나는 징벌적 손해배상 제도가 있기 때문에 어, 1조 434억 원이 넘는 배상을 했을 수도 있습니다. 그러니까 지금,
0: 지금 합의를 했죠. 예, 더 나을 것 같으니까 지금. 예,
1: 무엇보다 이번 합의로 인해서 머독은 이제 재판에 출석하지 않아도 되고요. 네. 무엇보다 폭스뉴스는 합의에 따라서 정정보도 사과방송을 안 해도 됩니다.
0: 아, 돈을 선택해가지고 이제, 예. 사과방송 안 합니까?
1: 예, 그, 그렇게 합의를 했거든요. 폭스뉴스의 입장은 뭡니까? 예, 폭스뉴스는 일단 합의를 해서 되게 기쁘다. 네. 이 그런 입장을 냈고, 근데 얘네가 되게 재밌는 게, 어, 이런 입장을 내면서 동시에 어떤 보도를 했냐면, 폭스뉴스 디지털이 주요 지표에서 CNN과 뉴욕타임즈를 제치고, 2023년 1분기 1위 뉴스 브랜드로 선정됐다, 이런 보도를 했거든요. 네. 그러니까 당장에는 유례 없는 배상금을 물게 돼서 패배한 것처럼 보이지만, 이 폭스뉴스의 상업적 가치는 떨어지지 점점 않았어요. 네, 높아지고 있는 그런 모양새거든요. 네. 결론적으로 폭스뉴스는 어, 명백했던 허위 조작 정보를 알고도 유포했다는 비판을 받고 있지만 망하지 않았습니다. 네. 그래서 저는 이게 복수 뉴스의 승리일 수도 있다 생각을 네. 합니다.
0: 아 예, 탐구 지점이 좋은 것 같아요. 네. 자, 잘 생각해 보세요. 사실인 거를 그렇게 보도하는 거 그거 당연한 건데요. 사실이 아닌 것을 알면서도 계속 사실인 것처럼 보도해요. 이게 언론의 악의성. 이게 나쁜 점이야. 예. 그런데 그래, 알았어, 돈 물어줄게 하고 계속 하겠다는 거잖아
1: 사실 이제 뭐 똑같은 사례는 아니지만, 이제 지금으로도 딱 10년 전이죠. 네. 2013년에 채널A와 TV조선에서 5.18 북한군 개입설을 네. 그대로 방송한 적이 있습니다. 알고도 했죠? 그래서 상당한 비판을 받았었는데, 특히 채널A가 문제가 컸습니다. 네. 그, 실제로 1980년에, 예. 그 사람, 대륙할 때. 8 0년 광주에 투입됐다는 북한군을 인터뷰했었는데, 전부 다 거짓말이었거든요. <웃음> 거짓이었고 근데 이권으로 채널A가 배상금을 물었냐, 한 푼도 물지 않았습니다. 그리고 채널A 관계자들 한 명도 형사처벌 받지 않았거든요. 그래서 그래요. 그런 상황들에 비춰보면, 예. 예, 좀 한숨이 나오긴 하는데.
0: 네. 예. 아, 지금도 신문을 이렇게 넘겨다보면요, 이거 미국 가면, 이건 천억, 이건 일조, 이런 거 많습니다. 오늘 자 신문도 그렇습니다. 오늘 자 일면도, 특정신문은 어떤 신문은 이거 미국에서 손해배상 소송하면 이거 1조 나오는데 생각하는데 아참 우리는요 왜 법이 그럴까요? 왜그이 가짜뉴스한테는 이렇게 이렇게 한향이 예. 넓은지 이런 가짜뉴스는 뿌리 뽑아야 돼요. 그러니까 됩니다.
1: 언론 자유 중요한데 언론의 책임도 중요하기 때문에 네. 네
0: 그렇습니다. 다음 만나볼 이야기는요
1: 예, 이런 가운데 우리나라 기자들은 또 이게 어, 기사를 가지고 네. 돈을 벌고 있습니다. 장사를 합니다. 예. 사기를 쳐요. 어, 기사 무마를 대가로 이 폐기물 처리업자로부터 2천만 원을 요구해서 직접 이제 돈을 현찰로 넘겨받던 현장이 적발이 됐습니다. 네. 어, JTBC 단독 보도였는데.
0: JTBC에서는 단독으로 성추행한 사건들도 있었는데 또 단독 보도도 했네요.
1: 아 예. 한 폐기물 처리업체를 향해서 자꾸 나를 건드리면 기사를 <웃음> 터트릴 수밖에 없다. 이러면서 <웃음> 네. 기자가 협박을 합니다. 그러면서. <웃음> 네. 폐기물 불법 매립 정황을 이 사람이 수집을 했는데 지자체 신고를 하겠다고 협박을 합니다. 그러면서 네. 계좌 입금은 안 된다면서 하 노골적으로 돈을 요구하거든요 <웃음> 네. 그래서 이제 그 영상을 이제 JTBC가 찍었는데. <웃음>
0: 영상을 찍었어요?
1: 예, JTBC 기자가 이제 폐기물 처리 업자랑 동행을 했었고 500만 네. 원짜리를 이제 네 개로 쪼개 가지고 현찰을 줍니다. 네. 그런 다음에 아 내가 사실 기자다라고 추궁을 하니까 네. 이 돈을 챙겼던 기자가. 한 번만 살려주세요 라면서 예. 어, 자신의 잘못을 인정을 했습니다. 어떻게
2: 됐어요?
0: 아, 이뭐
1: 어, 드라마 같네요. 일단 이 포항시에서 해당 폐기물 업체를 이제 영업정지 처분했고요. 예. 문제 문제 기자는 공갈 혐의로 현재 경찰에 고발당한 상태입니다. 고발만 당했죠? 예.
0: 이분 뭐 뭐. 집행유예 나올 것 같습니다.
1: 네. 예, 이 기사 관련해서 이제 댓글들을 좀 봤는데 예. 이런 기자들이 너무 많다는 댓글이 많았습니다. 아, 그래요? 네, 한둘이 아니다라는 건데 어, 조금 더 살펴보면 이 기자가 또 다른 업체들한테 돈을 받은 적이 있었다라고 실토했고요. 네. 동료 기자 역시 같은 수법으로 다른 업체에 천삼백만 원을 받은 것으로 드러났습니다.
0: 네, 네. 예. 저한테도 이거 기자들 사기 비 기자들 좀 잡아달라고 이렇게. 아, 재보가 오는데 너무 많이 와가지고요. 제가 다갈 수가 없더라고요.
1: 네. 네. 그러니까 계속 이러한 사건들이 반복되고 있거든요. 작년 8월에도 기사 무마 대가로 1천만 원 요구했다가 징역 8개월 집행유 2년. 그리고 지난 집행유 사... 집행유. 예, 지난 3월에도. 어, 기사화하지 않는 조건으로 회사 지분까지 요구했던 언론사 간부가 있습니다. 어우 간이 크시네요. 네 이분은 이제 징역 4개월 집행유예 1년.
0: 아 집행유예잖아요. 그러니까
1: 이런 식으로 기자들이 공갈 미수 혐의로 재판에 넘겨지는 사례가 지금 쌓이고 있습니다.
0: 쌓이고 있는데 왜다 집행유예로 그냥 네 예. 선처를 받고 있네요. 그러니까, 이거 공갈
1: 지금 예. 사기예요. 예 사실 이런 식으로 벌고자 했으면 진행자께서도 많이 버셨을 벗어. 아왜왜 저는 또 아이고. <웃음> 제가 한 마디 하면요. 그러면 네. 저는
0: 아, 유 저는 징역 10년 나옵니다. 네, <웃음> 그렇죠. 그런 어, 그럴 리가요.
1: 제가 이제 10년 전에 한큰 지역을 취재하다가 겪은 경험이 있는데 네. 어, 기사를 다 쓰고 이제 취재를 마치니까 그 지역에 있는 한 분께서 얼마면 되겠냐고 저한테 물어보시더라고요. 그래서 <웃음> 아, 전혀 저희는 그런 매체가 아니다라고 했는데 네. 지역에서는 뭔가 원하는 기사를 써주면 어, 돈을 주는 게 관행이라는 식으로 얘기를 하시더라고요. 네. 저희는 이제 공적인 목적으로 취재를 한 거고 전혀 그런 의도가 없다고 말씀드렸는데 네. 그런 현실이 또 있더라고요.
0: 제가 지역에 내려가서 지역에 내려가서 거기에서 어, 억울함을 억울함을 호소하던 분 딸이 피해자였는데 억울함을 호소해준 사람을 위해서 취재를 하고 기사를 썼어요. 그래서 아버지가 생각한 대로 딸한테 부끄럽지 않게 이 사건이 잘 처리됐습니다. 그랬더니. 그분께서 쌀 한가마니를 이렇게 가져오신 거예요
1: <웃음> 그거를 와.
0: 아니 저는 아니 받을 생각도 없는데 쌀한가마니가 네. 근데 거의 한반0킬로 짜리를 제 몸뚱보다 큰 거를 가져오신 거예요 물론 안 받았습니다 무거워서 네. 못 받았습니다 그런 이야. 경우도 있었어요 아, 네. 다음으로 만나볼 이야기는요
1: 아예 문체부에서 최근에 이 언론중재위원 (11명을) 위촉을 했는데 네. 어~ 이 중에 (10명을) 이제 문체부가 임명했습니다 (1명은) 변협에서 임명했는데. 10명 중에 8명이 언론이 출신인데 이 8명 중에 4명이 네. 대선 당시 윤석열 캠프 언론 자문위원 출신으로 나타났습니다. 자,
0: 언론중재에 가면 지금 근데 정치적인 사람을 다 거기다 넣었다고요?
1: 예, 보통 이제 언론중재위원회 기자들이 제일 가기 싫어하는 곳이에 아, 저 하나인데. 가기 싫어요.
0: 가면 맨날
1: 혼나고요.
0: 예. 뭐, 너 편파적이다. 예. 막 이런 얘기를 하는데요. 근데 이 언론중재위원이 편파적이다고 편파적인 분들이 가셨는데요.
1: 예, 그러니까 국민의 힘이 만약에 불공정 보도라면 언론사를 상대로 조정신청에 나서면 네. 윤석열 캠프 출신의 중재위원들이 조정이나 중재에 나서는 상황이 벌어지는 거니 이게 겁니다. 무슨
0: 공정이에요 심판은 공정한 척이라도 해야 될거 아니에요 네, 심판이 같은 팀 유니폼을 찍고 뛰는 거야 그 안에다가
1: 그래서 이건 좀 논란이 될것 같은데 이 중에 한 분의 경우는 네. 아예 새누리당 경기도당 수석대변인이었고요 대변인이요? 새누리당 수원시장 후보 출신이기도 합니다 아 그래요? 네, 그래서 이제 누구보다 좀 편향적이지 않고 중립적에 할 중재위에서 이렇게 편향된 인사로 중재위원을 채우면 좀 문제가 아니냐. 아,
0: 이건 문체부, 이거 잘못됐죠. 문체부 장관이. 예. 아,
1: 언론인 출신이잖아요. 네. 그런데
0: 이 언론 중재위원을 이렇게 편파적으로, 이렇게 큰 뉴스가 왜 이렇게 보도가 안 돼요?
1: 네, 그리고 또 상징적인 거는 중재위원을 임명한 이박보균 문화체육관광부 장관도 예. 이, 대선 당시에 윤석열 후보 특별 고문이었습니다. 아,
0: 그렇죠. 맞아요. 예. 네. 아, 그렇죠. 오늘 국회에서. 이분도
1: 언론중재위원 했어요? 아니요, 아니요. 이분은 이제, 어, 대선, 아, 후보, 때, 아, 대선 후보 때 특별 고문이었고요. 예. 네. 오늘 국회에서 관련 질의가 있었는데, 박보균 장관이 이렇게 답을 했습니다. 이 중재, 신임중재위원들에게 과거와 결별하라고 했다. 이런 답을 하셨습니다. 아유, 이게 말이
0: 됩니까? 장관님. 네. 말이 됩니까 박보균 장관님? 어쨌거나 박보균 장관님은 저 정광은 목사님하고 좀 결별하셔야 되겠어요. 사적으로 전화하시고 너무 친하시던데 그리고 아이고 목사님 그렇게 전화하시던데 좀 그것도 좀 결별하세요. 네, 그냥 그렇다고요.
1: 네. 아 그리고 마지막으로 하나 전. 네. 하고 싶은 게있는데 지난주 방송에서 제가 이 2017년 부당노동행위를 했던 mbc 간부가 네. 최승호 박성재 전 mbc 사장의 고소인이다 이런 말을 했는데요. 네. 어이 어, 해당 간부는 부당노동행위의 행동대장이었다는 비판을 받고 있지만 네. 어, 부당노동행위로 법적 처벌을 받은 적은 없습니다. 네. 그런데 제가 지난주 발언상 네. 처벌을 받은 것처럼 묘사된 부분이 있어서 네. 이 부분을 바로 잡겠습니다.
0: 주진우 라이브에서는 항상 네. 한치의 오차도 없이. 네. 진실과 정의를 추구한다는 거 네. 정철웅 기자도 네. 진실과 정의를 탐구한다는 거 여기에서 노력하겠습니다. 말씀드립니다 네. 정철웅 기자 감사합니다 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너오세요네 안녕하세요 네 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
2: 네 제가 안 나왔던 지난 2주간 네 상... 오랜만에 뵀어요 참 많은 일들이 있었던 것 같습니다 네. 근데 그중에서 눈에 들어온 게 이제 155mm 포탄의 존재인데요 아유 이거 그
0: 국제정세에 큰 영향을 미치고 있어요 큰 파동을 미치고 있어요
2: 그래서 포탄하면 은 떠오르는 영화가 한편 있어서 그 포탄 관련된, 아 그래요? 폭발물 관련된, 아, 그래요? 영화를 하나 그런 바꿨습니다. 영화도 있습니까? <웃음> 그렇습니다.
0: 아 저는 외교관들 대통령의 그 이렇게 외교전 이런 얘기 할줄 알았더니 아 포탄, 아 좋네요. 포탄 심장에 남는 포탄, 네, 네. 좋습니다.
2: 네, 폭발물 얘기인데요. 바로 네. 허트로커라는 영화입니다.
0: 허트로커
2: 그렇습니다. 이 허트로커라는 영화는 이제 이라크 전을 배경으로 하고 있는. 작품입니다 네, 아, 그리고요 이 영화의 감독이 이 캐서린 비글로우라는 감독이에요 아, 아카데미를 휩쓸지 않았나요 그때? 네이허트로커가 아카데미에서 82 아카데미에서 6개의 부문을 휩쓸었고요 네. 그래서 21세기 최고의 전쟁영화다 이런 아 그래요 평가를 받았었습니다
0: 21세기 최고의 전쟁영화요? 아 알겠습니다 네, 네 또, 그, 갑자기 또 흥미로워지네
2: 그렇습니다 그리고 이 캐서린 비글로우라는 감독은 이제 1991년에 제임스 카메론과 결혼을 했었던 제임스 카메론 부인이에요? 네, 전처입니다. 아 그래요? 네, 예, 그 폭풍 속으로라는. 아 어, 그렇죠. 네, 예, 아주, 시... 아주 젊은 시절 맞습니다. 패트릭 스웨이지와 아주 젊은 시절. 정말 어, 어, 너무 어리던 시절에 키아누 리브스가 아, 나오네.
0: 키아누 리브스 아, 여기서 나와. 아, 존류기에서는요 네. 너무 덩치가 커 가지고 좀 이게 아,
2: 좀 뒤뚱뒤뚱하는데
0: 뻔치가 예, 저거 안 나가더라고.
2: 이, 이때는 아주 그냥 뽀송뽀송한 그렇죠. 시절이거든요. 네. 그때
0: 아, 스피드 때 그리고 매트릭스 때는 키아누 리브스 쑥쑥 나갔는데 지금은 좀요. 음, 네. 음, 네. 반지가안
2: 나갔다. <웃음> 아무튼 그, 그 모습을 볼수 있었던 그런 작품을 만든 사람이기도 한데요. 네. 되게 재밌었던 게 허트로커가 나왔을 때 82회 아카데미에 아주 인류 역사상 최고의 흥행작이 같이 올라왔다는 겁니다. 아바타요. 제임스 카메론의 아바타입니다. 아 그러면요. 그러면 전 전남편, 전남편, <웃음> 그렇죠. 네. 대 둘이 대결을 했는데 네. 작품상과 감독상에서 특히 누가 받느냐. 그렇죠. 그, 그거 중요하죠. 그두 부분에서 다 전남편을 쓰러뜨리고. 아. 패서린 비글로우가 모두 차지했습니다.
0: 어, 대단하네요. 네, 그래서 헛둘 거. 네, 헛트로 아. 볼게
2: 볼 아니네. 그렇습니다. 네. 어, 아바타를. 아바타를. 네, 아바타를 무너뜨린. 역사상
0: 최고의 영화라고, 최고의 SF영화라고 지칭되던 아바타를 무너뜨린
2: 그 작품입니다. 그렇습니다. 정말 네. 대단한 일이고요. 어, 진짜. 제로 다크 서티 뭐 이런 작품과 함께 최고의 작품으로 얘기가 되고 자, 있습니다. 자, 제로
0: 다크 시티와 더불어 네. 허트로커 최고의 전쟁 영화랍니다. 일단 한번 볼 만한 가치가 있네요.
2: 아, 네, 굉장히 가치 있는 영화죠. 네, 가볼까요? 자, 네. 영화 속으로. 이 영화는요, 일단 일반적으로 우리가 전쟁 영화라 그러면 네. 이 전쟁의 어떤 참혹함이나 네. 전쟁으로 인해서 겪게 되는 어떤 슬픔과 아픔. 이런 것들을 그려내는데 좀 집중하는 경향이 있거든요. 네. 아니면 은 이제 어떤 영웅적인 서사 이런 것들이 드러나잖아요. 그런데 네. 이 작품은 조금 다릅니다. 결이 되게 다른데 허트로코는 이제 이란크에서 특수 임무를 수행하고 있는. 폭발물 제거반. 그러니까요. 예. EOD 팀이라고 하는데요. 폭발물을 제거하는 사람들이에요. 그래서 이 사람들은 일단 기본적으로 오랜 기간 동안 훈련을 해야 되고 또 경험이 뒷받침되지 않으면은 안안 됩니다. 그래서 전문가들이죠. 다 숙련된 사람들이에요. 아주 전문 지식도 있고요. 3인 1조로 이제 임무를 수행하는데 이 폭발물을 제거할 때 보면 한 명이 폭발물을 제거하기 위해서 폭탄 근처로 갑니다 그러면 이제 나머지 두 명은 경계를 서야 되는 거예요 왜냐하면 또 다른 어떤 테러가 발생할 수도 있기 때문에 주변을 살피고 어 그렇게 하는 어떤 팀워크 굉장히 중요한 일입니다
0: 그렇죠 폭발물 이렇게 설치한 그 측에서 보면 그 폭발물을 치우면 안 되니까 또 거기에서 매복해서 뭐 사격할 수도 있죠
2: 그렇습니다 그래서 무엇보다도 동료를 믿어야 되는 그런 임무인데요 그런데 이 작품을 보다 보면 은 진짜 폭발물을 처리한다는 게 정말 무서운 일이구나라는 걸알수 있습니다 그러니까 정말 아무렇지도 않은 상황에서 조용한데 처리하러 갔다가 한번 실수하면 갑자기 폭발물 터지고 사람이 그냥, 죽고. 그냥 죽어버려요. 네. 그러니까 폭발물 처리반은 목숨을 걸고 네. 폭발물을 처리하고 있는 겁니다. 그런데 네. 이 영화가 다른 영화들과 틀린 지점이 다른 지점이 있습니다. 네. 그게 뭐냐면 아까 말씀드렸던 전쟁이 인간에게 어떤 트라우마를 보여줄 수 있을까 어, 네. 하는 건데 원래 이 영화는 어떻게 시작을 하냐면 시작할 때 가장 먼저 나오는 글이 있어요. 네. 그게 뭐냐면. 이 전쟁은 마약과 같아서 전투의 격렬함에 치명적으로 중독되곤 한다. 이런 말이 나오거든요. 전쟁은
0: 마약과 같아서 그 격렬함에 치명적으로 중독되곤 한다.
2: 아. 네. 그리고 여기 나오는 주인공 제임스 중사가 그 말을 잘 보여주는 인물이에요. 그러니까 이라크 전쟁을 계속 지독하게 겪으면서 조금씩 그 자극에 중독돼 버렸어요. 그러니까 이 자극에 중독됐다는 부분이 되게 중요한데. 우리는 다른 영화들 볼때뭐 람보라든지 뭐 이런 영화들 보면은 대부분 다 PTSD라 그래서 외상 후 스트레스 장애에 시달리잖아요. 네. 그래서 뭐 어디서 쨍그랑하고 깨지는 소리만 나도 수류탄 들어온 줄 알고 예. 밖으로 막 뛰어 자다가도 밖으로 뛰어나가는. 이런 군인들의 모습을 보여주면서 그걸 보면서 가슴 아파하는 이런 것들이 많았는데 이 캐서린 감독은 그것만 있는 게 아니라고 말하고 있는 겁니다. 그러니까 굉장히 조마조마하게 말하려고 했던 것 같아요. 그러니까 전쟁에서 전쟁을 하다 보면 그 전쟁에 빠져드는 사람들도 있다는 거죠. 그렇죠. 그 전쟁의 어떤 사륙에 스릴에 이런 음. 것들에 마약을 하듯이 빠져들고 자극에서 벗어나지 못하는 이런 인물들도 있는 겁니다.
0: 그런 사람들도 있죠. 그런 사람들로 영화를 만든 그런 작품들도 있어요. 네,
2: 그렇습니다. 뭐, 지옥의 묵시록 같은 그런 네. 영화들도 있는데요. 근데 여기는 조금 더, 어, 슬프게 그렸다고 저는 생각해요. 어떻게 슬프냐면, 이, 사실 그, 이라크 전쟁에 나갔던 군인들도 결국 그 전장에서 제일 원하는 거는 전역하고 빨리 돌아가는 그렇죠. 거죠. 가족 가족의품으로 돌아가는 예. 건데 예. 여기서는 가족의품으로 돌아왔습니다. 네. 아내도 있고 자식도 있고 사랑하는 가족들이 있는데 근데 이 사랑하는 가족들이 스릴이 없는 거예요. 아 그렇죠. 평화와 사랑과 편안함만 있죠. 그 평안함이 이 사람을 오히려 불안하게 만듭니다. 예. 그러니까 이 사람은 그냥 마트에 가서 수없이 많은 깡통들을 보면서도 그냥 전쟁 생각만 하고. 예. 아이를 이렇게 아이가 노는 거 이렇게 보면서도 아무런 즐거움을 느끼지 못하게 돼 버린 거예요. 중독된 중독되네 진짜 전쟁. 네 전쟁에 중독돼서 그런 어떤 가족들의 사랑으로도 이 사람의 마음을 위로해 줄 수가 없습니다. 예. 그래서 이 영화의 마지막에 보면은 다시 전쟁을 하러 가요. 예. 겨우 전역을 했는데 네. 다시 그 폭탄을 제거하고 싶어서 그 폭발물을 하나하나 제거할 때그 스릴을 잊지 못해서 거기 그 자극 때문에 다른 다시 전쟁을 하러 전쟁터로 간다는 이야기가 담겨 있습니다. 네. 그래서 그 모습을 보면은 아 이거는 마음이 망가져도 좀 다른 방향으로 망가져 있구나. 그렇네요. 그런 생각이 들게 돼요. 그렇죠. 아, 평화를
0: 빌고 이 사랑을 빌고 행복을 빌어야 되는데 이 전쟁이 준
2: 자극을 이렇게 계속 빌고 있잖아요. 네, 그 자극에서 벗어나지 못하기 때문에 어쩔 수 없이 자기도 모르게 전쟁터를 또 걸어가게 되는 이런 어떤 비극의 굴레가 있는 거죠 다른 종류의 다른 깊이의 전쟁 영화네요 네 그렇습니다 전혀 다른 어, 지점을 말하고 있는 작품입니다 왜 그런데 라이너는 이 영화를 추천했을까요? 아, 일단 제가 전쟁 영화 뭐 많은 분들이 전쟁 영화를 참 좋아하시겠습니다만 저도 전쟁 영화를 너무 좋아해서
0: 네뭐
2: 거의 안본 영화가 없을 정도인데요 그래요 그럼요. 네. 아주 오래된 영화들도 찾아보고 네. 되게 좋아합니다. 저는 로맨스가 좋은데. 네. 아무튼 전쟁. <웃음> 얼마, 영화 얼마 전에는 총 쏘는 네. 거 좋아한다고 하시잖아요. 아니, 그, 네.
0: 스트레스 받을 때는요. 막 네. 총 쏘, 그런 영화도 좋아합니다. 그런데 네. 일단 기본적으로 네, 시작하자마자 음. 많은 살상 무기가 나오고 막 그런 영화를 보면 가끔 스트레스가 풀린다고 하는데 왜 내가 이렇게 피폐해졌을까 이런 생각도 합니다만. 네. 그렇습니다. 네, 그렇습니다.
2: 네. 그래서 전쟁 영화가 주는 어떤 그 어떤 깊이 예. 그런 메시지가 있다고 생각을 하기 때문입니다. 네. 근데 이 영화 같은 경우는 굉장히 이 16mm 카메라로 찍어서 굉장히 아름다운 장면들 좀 아름답다고 하기 어렵고요. 좀 생생한, 네. 아주 너무 생생해서 정말 질식할 것 같은 그런 장면들이 나오고요. 굉장히 긴장감 넘치는 그런 영화입니다. 아, 그 긴장감을 잘 담아냈군요. 아, 정말 긴장이 돼요. 수, 정말 숨이 탁탁 막히는 것 같은 긴장감이
0: 아니, 감독이 근데 여성인데 여성이 이 전쟁에 대한 그 긴장을 잡아낸다. 이건 쉽지 않은데 굉장한
2: 네, 굉장히 훌륭한 사람이군요. 그, 그런 어떤 편견을 깨버린 거죠. 예, 예. 전쟁 영화는 남성만 만들 수 있다는 예. 편견을 깬 작품이기도 합니다. 근데 전쟁 영화의 메시지는 항상 언제나 전쟁의 무서움으로 이어지잖아요. 네. 그래서 전쟁은 언제나 두려운 것이거든요 네. 데데 이걸 보다 보면 은 생각하게 되는 게 예전에 히틀러 시절이나 히틀러 때 나치라든지 일제 제국주의 시대 영화들을 보면 그 사람들은 어떤 이 경도된 사상 그 사상으로 인한 어떤 신념과 광기 때문에 전쟁을 일으키려고 했던 것 같아요 네. 데 항상 그걸 보다 보면 희생되는 사람들은 젊은 청춘들이지 않습니까 네 그래서 언제나 전선의 이런 후방에서 이 안전한 곳에 있으면서 주전론을 외치는 사람들 그런 사람들이 비극을 만들어내는 것이다 라는 생각이 들게 됩니다 그래서 이 허트로커에서 볼수 있는 것처럼 전쟁은 사람의 생명만 잃게 만드는 게 아니라 어 마음이 무너진 사람들도 만들어낸다 라는 생각을 하게 됩니다 그래서 네. 앞으로 이런 비극적인 일들이 일어나서 안 된다는 생각에 허트로커가 떠올랐습니다. 네. 3 1 2 3님께서
0: 출동할 때마다 죽음을 항상 곁에 둔 인간의 고독과 긴장이 느껴지는 영화였습니다. 주연 배우 헬멧 안에서의 거친 숨소리 그게
2: 긴장감을 배가 시킵니다. 이렇게. 그렇습니다. 그 어떻게 보면 1인칭으로 보여주는 그그 그 폭발물로 걸어갈 때그 정말 그 조용한 긴장 그리고 이 작품은 이제 음악하고. 이, 실제 효과음 사이에 큰 차이가 없거든요. 그래요? 실제로 감독도 그렇게 요구를 했다고 해요. 네. 이 음악과 실제 상황이 구분이 되지 않을 정도로 자연스럽길 원한다. 네. 그러니까 이 감독, 다른 작품도 나왔습니까? 다른 작품들, 아까 말씀드렸다. 폭풍 속으로. 네. 네. 그러니까, 다작을 하는 작품, 감독은. 그, 아닙니다. 그, 허트로커 다음에는 작품이 없나요 어, 캐서린 비글로우가 그 이후에 작품을 하나 낸 걸로 기억하는데. 네. 제가 잘, 알겠습니다. 아 이런
0: 작품 하나 만들었으면 됐죠. 훌륭한 그렇죠. 작품 하나 남겨놨으면
2: 됐죠. 폭풍
0: 속으로도 아유 좋았죠. 그렇습니다. 그랬으면 네. 됐죠. 아, 네. 아, 훌륭하네. 아, 부부끼리 부부끼리 훌륭한 감독이었네. 아, 물론
2: 물론 헤어진 부부입니다만. 네. 네.
0: 알겠습니다. <웃음> 제로 다크 시티가 아 어, 저기 시티가 이것도 캐서린 감독 겁입니까 네. 아닙니까? 제로 다크 서티이냐 서티
2: 30. 네 제로 다크 서티 아까도 제가
0: 말씀드렸죠 네네네 네. 전쟁 영화인데 네. 이 분이 이렇게 만들 어유 전쟁 영화에 굉장히 특화된 훌륭한 감독이시네요 네 그런 그런 부분에 관심을 많이 가지고 계신 것 같아요 네 캐서린 감독의 영화 제로 다크 서티도 한번 같이 보면 되게 두 작품 다 훌륭하다 이거죠 네둘다 훌륭합니다. 맞지요. 네, 맞습니다. 아, 알겠습니다. 전쟁 영화를 보면 또 이게 좀 약간 시원한 그런 면도 있어요. 막 총을 막 쏘면 총을 많이 안
2: 쏘잖아요. 이거는. 네, 이건 거의 총 없죠. 포탄 얘기군요. 네, 포탄 음,
0: 얘기. 포탄을 잘 치우는. 그렇습니다.
2: 아유, 허트로커가
0: 우리한테도 좀 필요한데, 우리나라에도 필요한데. 시사회 오늘의 작품은 허트로커였습니다 라이너 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진호 라이브. 4월 21일 금요일 순서 여기서 마치겠습니다 윤 대통령 미국 심장파고들 영어연설 연습 맹연습 할 말은 하는 나라로 얘기합니다 아 대통령이 순방을 앞두고 있는데 영어연설 연습을 맹연습하고 있다는 이런 보도가 막 나옵니다 아 지금 영어가 중요한가 언어가 중요한가 이렇게 생각하시는 분도 있는데 또 그렇게 생각할 게 아니고요 애드립은 없다 실수는 없다 이렇게 생각해 보세요 그러면요 조금 나아질 것도 같습니다 아, 한미정상회담 좀잘 되기를 기원해 보겠습니다 좀 잘해 주세요 네, 좀 파이팅 해 주십시오 네, 제발 좀 네, 좀 에, 설화 이런 쪽으로 빠지면 안 된다 좀 당부드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다